0: Hej och välkomna till The Motorsport Rescue Guy podden där vi pratar om motorsports säkerhet och inget annat. Idag är det dags för det åttonde avsnittet. Det är den sjätte april och vi har precis klarat av påsk. Det märks ut att det börjar hina undan och säsongen är igång. Vi har redan genomfört några av våra bokningar och det är otroligt skönt för att få höra lite. Motor är efter en rätt mörk och kall och lång vinter. I dagens avsnitt tänkte jag att eh, nu när vi ändå har haft påsk och ätit ägg så tänkte jag att vi ska prata om just ägget, om huvudet. Vi ska prata om hjälmar. Vi pratade ju lite här i ett föregående avsnitt om just eh, nackskador och hjärnskartning. Och jag tänker att eh, vad är bättre då än att faktiskt... Eh, Våga prata lite om hjälmar som faktiskt kan vara en del i systemet att skydda oss. Hjälmar är ett lite komplext område. Det är ett ibland lite infekterat område. Och jag märker att det finns mycket okunskap just kring hjälmar och vad det finns för standarder, hur de testas och hur de skyddar oss. Men min förhoppning är att vi idag ska kunna alla fall reda ut lite av de frågetecknen. Hjälmar i en krass kan väl delas upp egentligen i två delar. Vi pratar öppna jätthjälmar och vi pratar stängda integralhjälmar. Sen finns det lite hjälmar som ligger nästan. mitt emellan. stil- och rallyhjälmar med sin båge som man ofta ser i rally och rallycross främst. Då, som brukar föredra öppna hjälmar. Men så här har ju inte alltid hjälmarna sett ut. En gång i tiden så var ju faktiskt som vi nämnde lite i avsnitt 6, att den första hjälmen som kom, det var ju en läderhuva. Och syftet med läderhuvan var ju att skydda oss från saker som sprätte utifrån, till säga små stenar, insekter, annat som, som var jobbigt att utsätta oss för. Och till denna underbara läderhuva kompletterade man med ett par glasögon. Här har ni sett den klassiska bilden på räserförare från 10, 20, 30-talet som framförde fordonen i kortärmade vita skjortar, en läderhuvud på huvudet och lite skyddsglasögon. Och vi har ju gått en bit sedan dess. Sen efter det så upptäckte man ju att en mjuk hjälm är ju kanske inte den bästa hjälmen. Så det var faktiskt de som började göra hjälmar i papp, i typ papirmarché. Om ni kommer ihåg er eh, lågstad i tidig skolan så kunde man ju hålla på med det och eh, man insåg helt enkelt att stenar och sånt som sprätter gör ju lite ont, det kan ju vara skönt att ha någonting som är lite hårdare och det är ju faktiskt pappen konta läder så att eh, vips så var vi inne på hjälmar som egentligen huvudsakliga skydd var att skydda från från stenar ja, små bildelar som kunde släppa insekter och så vidare men eh, under den här resans tid så börjar man inse att hjälmen fyller ju även en funktion att skydda mig om jag slår mig. Och då började ju man arbeta med mer plaster i hjälmarna för att när plasterna kom in. För att på det sättet kunna skydda mig mot slag som kunde uppstå när jag kraschar till exempel. Och där börjar ju resan till den moderna hjälmen på något sätt och sen så ser vi. Hur vandringen gick från öppna hjälmar till hjälmar som var stängda till, om vi tar 70-talet, 60-70-talet åkte vi med mycket hjälmar med liten siktyta, främst amerikanska hjälmar. Simpson var ju bland annat rätt så stor då i F1 till exempel. Och eh, sen så gick ju vandringen till hjälmar med större öppningar, större siktyta. I alla fall för de europeiska hjälmarna, medan de amerikanska hjälmarna, de bibehöll sin begränsade siktyta. Och, och så var väl egentligen enda fram tills Filippe Massa fick en, ett litet metallförmål i huvudet under ett f lopp Och man insåg att den stora siktytan innebär ju också en större öppning att få in föremål eller skada mig så vips så gjorde man om hjälmarna på det sättet för Fias hjälmar att man längst upp på visiret kristade fast en kårfiberstripp, en kårfiberremsa som skulle verka som en förlängning av hjälmens skyddsutrymme. Och det ser vi nu i nyare standarder att Fia har gått tillbaka till där man hade en gång i tiden med små och på samma sätt som jänkarna alltid har haft med snällstandarderna, små siktytor. Så där har det ju hänt otroligt mycket i utvecklingen nu sista åren. Samma sak så har det hänt otroligt mycket i introduktionen av kompositmaterialer, kårfiber har ju inneburit väldigt mycket för hjälm. Tillverkningen, dels vikten kontra plast men även hållbarheten kontra plast vid. Vi smällar. Sen har ju också hjälmarna behövt ändra egenskaper helt enkelt baserat på att man ska även kunna använda ett nackskydd. Och då ska det ju fästa nackskyddet i hjälmen och därför så var man tvungen att göra hjälmen mer förstärkt på sidorna för att klara av de fästerna. Och det är väl egentligen en resa man kan säga man har gjort med hjälmar är att man har förstärkt sidorna högre och högre hela tiden. Och där kan vi också se lite olika skillnader i testförfarande snäll mot FIA. Eh, när jag pratar snäll mot FIA, det finns såklart andra standarder. Men jag tänker vi kan beta igenom standarden lite. Dels har vi ju FIA då, som är Internationella Bysportförbundets standard. Eh, som eh, delas sen upp i lite olika typer av standarder. Vi ska gå igenom de olika typerna av standarderna sen. Sen har vi SNELL som står för SNELL Foundation som grundades på pengar från föräldrarna till en pojke som heter Robert Snell som jag inte har 100 koll på historien men mest troligen bör ha skadat eller dött i en olycka man kunde vi skydda på grund av en hjälm jag tänker, som standardiserar och klassificerar bara hjälmar de jobbar inte med någonting annat än hjälmar sen så har jag även SFI en viss uppsättning av hjälmar inte så vanliga, de är jättebra ungdomshjälm men annars så SFI är rätt så, rätt så liten just på hjälmsidan i alla fall. Sen så dyker det upp andra klassningar som brittisk Standard, vi kan se, vi kommer att prata om något som heter EC2205 till exempel, eh, som är inte motorsport hjälmar ur det här perspektivet eller bilsporthjälmar ska vi säga. Sen har vi haft andra standard är tillgängliga. Till exempel hade vi de här peltor som vi körde under några år som är en standard som är obsolet och utdaterad nu och det kommer vi också gå igenom lite senare i programmet varför de försvann iväg. Men rent krast kan vi säga det att vi bör skilja på, det här är vattendelande på något sätt, vi bör skilja på en hjälm gjord för bilsport och en hjälm gjord för till exempel motorcykel. Och då är det någon som säger där, ja men är ju också gjord för att skydda mitt huvud. Absolut, men de testas i olika hänseenden. En motorcykelhjälm testas för att jag ska flyga av mitt fordon. Slå i backen, skrapa i backen, vilket innebär att den ska tåra mekanisk knötning, den ska tåra det där slaget och så vidare. En bilsporthjälm, den förutsätter att jag sitter fastspänd i mitt fordon och att jag ska tåra de slagen som uppstår om i huvudet skulle slå i burbågar eller slå i en ratt eller så att mer kraftiga slag och inte den mekaniska nötningen. Sen ska man också veta att själva inredningen i en bilsporthjälm, i en riktig bilsporthjälm är brandtålig vilket innebär att, brand, att hjälmen inte brinner. Medan tar vi en, en moped MC-hjälm enligt EC eller BSI så har inte de det skyddet. För det ställs inte det skyddet utifrån att du ändå separeras från fordonet som räknar att brand är ingen fara. Så ibland hör jag det här att men låt oss åka med EC-hjälmar. Med e men jag skulle vilja säga det att det är ändå en viss skillnad i hur de klarar brand hur de klarar slag. Och det gör att det är en viss skillnad däremellan. Så att där vill helt enkelt rekommendationen gå på en snell eller en FIA eller en SFI-hjälm. Om du ska investera i en hjälm. Det är inte särskilt dyrt att köpa en hjälm. Hjälmar kan kosta, en klassad bilsporthelm kan kosta allting från 2600-2700 kronor för den billigaste öppna hjälmen upp till 60-70 000 för de absolut värsta. Men där behöver man ju inte vara. Så att eh, satsa på en bra hjälm. För då kan du bygga vidare med ett nackskydd om du vill. Det kan du inte göra om du köper en, en MC-hjälm. Och köper du en MC-hjälm så ska vi veta att det är även en stor skillnad i en MC-hjälm. Eh, beroende på om du går och köper en billig hjälm på ett lågprisvaruhus Eller om du köper de hjälmarna som man tävlar i på motcykel. Och köper du den hjälmen som man tävlar i på motcykel. ja Då har du också kunnat köpa en bilsporthjälm för att det här är dyra hjälmar. Det är ju till och med så, ibland hör jag de här extremerna, att man pratar om att ja, men du får ju köra motor GP med en Ja, men vi ska ju veta att FIM har ju till och med en egen teststandard för de som kör motor GP med hjälmar som är så dyra så att det är få tillverkare som tillverkar dem överhuvudtaget. Så att, det är så klart oavsett vilken sport jag kör, desto fortare jag kör så kommer jag behöva investera i en bättre skyddsutrustning. Så är det bara för att jag ska veta att jag har samma skydd. Ja, nu var det jag sagt i alla fall, men Går vi in och tittar, jag tänkte att vi ska sondera igenom lite vad vi har för standarder ute idag egentligen. Den vanligaste standarden ska jag vilja säga vi stöter på i Sverige är väl egentligen FIA-standard. Det är kanske den vanligaste och där har vi ju dels 8859 2015 standarden som är den nya standarden för den vanliga hjälmen. Och det är ju den liksom, vi normalt sett via hjälmen vi köper över hyllan. Det finns ju äldre standarder som 8858, 2002 8858, 2010 De standarderna säljs ju inte idag och de är ju på väg att fasas ut. Går vi in och tittar i internationella tabellerna så ser vi att 2023 så är inte de längre giltiga efter då Så 2024 måste man ha en ny hjälm om man åker med 8858 2002 eller 2010 standard. 8859 2015 har man inte satt något datum än på så de det är det som är de aktuella hjälmarna. Sen har ju FIA även en avsevärt värre modell som heter 8860 som ofta brukar kallas för advanced helmet. Dels så har vi ju 8860 2004 och den är ju egentligen inte giltig i år så den försvinner ju nu. 88 60 den är giltig fram till 2028 så den är giltig ytterligare åtta säsonger då. Och sen så har vi ju även den senaste standarden 88-60-2018. De här advanced helmet kommer jag att nämna men de är väl egentligen inte så relevant för här pratar vi i prislappar 40, 50, 60 tusen för en hjälm. På advanced helmet så finns det även en som heter 88602018 ABP som står för Advanced Ballistic Protection och det är egentligen när vi pratar om med Filippe Massat. Den har en ännu mindre siktyta på och den används eller krävs väl egentligen idag bara i... F1, F2, F3 tror jag och eventuellt om det är krävs i. Men den, det, är ju, det är ju en väldigt exklusiv hjälm och det är väl ingenting vi kommer att stöta på vanligtvis. Men ser ni ABP vet ni att det är Advanced Ballistic Protection. FIA-standarderna är ju uppbyggt så att säga. Att de sätter ju sina datum, de bestämmer helt enkelt bara när datumen den här utrustningen ska fasas ut. Så att det är ingenting man kan förutse att det är att den är giltig 10, 11, 12 år eller så. Utan det är när man ser att man vill fasa ut det så fasar man ut det. FIA har ju, finns ju tillgänglig både i öppen och stängd hjälm. Du kan inte få till exempel en RABP i öppen hjälm. För det är gjord gjort för att köra formelbil till exempel. Men... Det finns ju öppna hjälmar för allihal i Alvikrossen till exempel. Min rekommendation är ju att i största möjliga mån åk med stängd hjälm. Det ger ett ökat skydd. Det skyddar luftvägar, skyddar extra vibrand. Så det är ju kanonbra. Däremot vet jag att många väljer och vill åka med en öppen hjälm för man ser mer lite bättre sikt. Det kyler lite mer och så vidare, men Tänk på skyddet och fundera på hur länge man kör. Och sen finns det ju alltid system, friskluftsystem och sånt du kan komplettera om du tycker att det blir varmt eller så. Så det finns bra lösningar för det. Nästa standard vi dyker på i Sverige är ju SNELL. Och SNELL, deras eh, motorsportstandarder, eh, benämns ju SA. De har även en standard som heter SNELL-M som är för motorcykelhjälmar. Den är inte giltig. Den är faktiskt inte giltig ens att köra motorcykel med i Sverige eller Europa. Så då är det Snell SA. Här har man ett lite enklare system för det heter de Snell SA 2010, Snell SA 2015 och så nu har vi precis börjat rulla ut Snell SA 2020 hjälmar ut på marknaden. Och det finns även en som heter SAH 2010. Och det var egentligen en modell som han sa: Den här är mer lämpad för hybrid och hans. Men eh, alla de här standarderna är eh, giltiga för det. De här finns också i öppna och stängda versioner. Och eh, mitt tips är: Försök köpa den med så högt årtal som möjligt. Ibland så får jag förare som hör ut av sig till mig och är lite irriterad för de har varit på tävlingar eller de har varit på mässor och så har de fått ett jättebra pris på en hjälm. Och så ringer de och så är de irriterade varför deras hjälm inte är giltig om två år. Och det de har gjort då är att de har alltså gått och köpt en hjälm av en återförsäljare som håller på att rensa ur sitt lager. Och som har eh, gamla standarder på hjälmar. Och det är såklart att hjälmen blir billigare. Problemet är ju bara att du kanske kan åka med den här hjälmen i två, tre år. Och sen efter det då måste du köpa en ny hjälm. Så den blir ju i teorin dyrare. Så tänk på det att eh, välj hellre en hjälm med högre standard även om det kostar någon krona mer. Och eh, det är ju så att det är ju en viss kostnad. Det är inte en stor kostnad att testa hjälmarna vad det gäller snäll. Men det är en stor kostnad att ställa om tillverkningen till en ny standard. Alltså att göra nya gjutmallar, nya processer och så vidare. Så det innebär att tillverkarna kommer att vilja maximera ut eh, ...vad de kan ur den gamla standarden. Men det innebär också att eh, vissa som kanske inte är lika reko... ...brukar passa på att eh, köpa upp gamla standarder. Och så passar man på att maximera ut. Man köper de väldigt billigt, de här ljudmallarna och rättigheterna. Och sen så maximerar man ut under ett eller två år... ...så tillverkar man jättemycket hjälmar och säljer dem till en bra kurs... Eller att man lever kvar i den gamla standarden och försöker pumpa ur det sista ur den. Men det är ju till nackdel för utövaren för hjälmen kommer ju då att bli gammal i förväg. Så tänk på det att vad ni gör går inte och köpa en gammal standard bara för att den var billig. Snälla SA 2010. Har man satt att den inte är giltig efter 2023, så 2024. Nu vi pratar lite om det som definieras som hjälmar, så jag snäll och fia. Sen har vi ju också SFIs standarder för, för eh, hjälmar. Nu är ju SFI inte direkt de största leverantörerna av hjälmar. De certifierar ju väldigt mycket utrustning. Men jag skulle vilja säga att just hjälmar är inte deras... Det är inte där de har lagt väldigt mycket energi på utan jag skulle vilja säga att där är ju Snell och SFI. Där man däremot har lagt energi på är en ungdomshjälm som heter SFI spec 24.1 som är faktiskt en riktigt bra hjälm måste jag säga. Man ska tänka på det att små eller barn ska inte ha vuxenhjälmar. Så ett storväxtbarn ska egentligen inte åka med en liten vuxen hjälm, utan det optimala är att man åker egentligen med en ungdomshjälm Och det har att göra med lite med konstruktioner, nacke och så vidare. Så den är faktiskt en riktigt bra standard. Annars så är det ju SFI har ju en standard som heter 41.1. Jag kommer inte att lägga så mycket energi på den för den är inte den vanligaste standarden vi stöter på på den. Europeiska marknaden utan den lever kvar till viss del i USA har den sin existens då, då. Sen så har vi pratat lite om BSI. BSI är en gammal standard eller British standard och är egentligen kan man säga Storbritanniens motsvarighet till en CM eller en S-märkning. Vilket innebär att det BSI gör är egentligen motorcykelmopedhjälmar. Därför så ser vi att BSI försvinner från fler och fler reglementen och är inte lämpliga hjälmar att använda. Samma sak pratade vi om EC2205 som är en MC-mopedhjälm. EC2205 är egentligen ingenting annat än en standard. Det är en formstandard för hur en hjälm ska se ut. När man gjorde EC2205 så gick man in och tittade på hur är huvudet konstruerat, hur är man designad, hur ser knoppen ut och då insåg man att vi måste göra om någonting och då tog man fram EC2205-standarden. Den är inte särskilt eh, applicerbar mot bilsport som vi sa tidigare. Så står ni var och kvaret, köp en Snell eller FIA-hjälm, undvik att köpa en. Mot cykelmopedhjälm, om ni inte ska åka mot cykelmoped, måste jag ju säga. Olika hjälmar för olika ändamål. Sen så ser vi ju också lite äldre standarder. Vi vet ju till exempel pelterhjälmarna, som jag nämnde att vi skulle prata lite om. Det som är med pelterhjälmarna är ju att idén bakom pelt och hjälmen var ju att för att minska nackskador så skulle vi ha lätta hjälmar. Och jag köper det tänket man hade när man kom med den hjälmen. Men sedan dess så har, har tekniken gått framåt och nu åker vi mycket med nackskydd och så vidare där vikten inte är lika beroende. Det man såg som var problemet med pälterhelmarna var att man fick mycket sprickbildning runt nitarna för hakrämmarna till exempel. Vilket innebar att man fasade ut först den vita pälterhelmen och sen så fasade man ut den, även den svarta pälterhelmen från marknaden. Det är väldigt svårt att skapa nationella standarder för hjälmar. För även om vi har företag som är duktiga på att tillverka hjälmar så är det fortfarande svårt att göra någonting bra just för bilsporten i en liten skara För att man behöver volymen för att ha möjlighet att testa och se vad det är som fungerar och så. Så att jag tror faktiskt vi kommer att få leva med de här stora standarderna och... Det finns ju, det är därför jag är en förespråkare för Snell. För Snell har ett helt annat prisläge än vad Fia har till exempel. Ska jag köpa en rätt så bra hjälm, med kårfiber eh, i skaret, eh, bra funktioner, bra komfort så kommer jag att landa några tusen under om jag köper en Snell hjälm som har samma standard i, i hållfasthet och komfort som Fia hjälmen har. Så det finns alternativ och det är därför att alltså, snäll är ju tillåtet i nationell eh, motorsport i Sverige. Så eh, titta gärna på hjälmarna också. Det är många som åker snällhjälmar utan ens att ens tänka på att de åker med det, För de kan ha dubbelstandard och så vidare. Så tänk på det här. och tänk på att ha rätt hjälm. Rätt storlek, hjälmen ska sitta fast. Den ska gärna sitta lite strävt på huvudet så den inte rör sig. Det är ju jätteviktigt. Låna inte en för stor hjälm utan ha en hjälm i din egen storlek. Åk med balaklava. Det finns vissa anledningar till det. Den första aspekten är ju hygienen. Det är otroligt mycket enklare att tvätta en balaklava än att försöka hålla en hjälm ren. Den andra aspekten är att du får ett ökat brandskydd av att ha en balaklava inuti. Du kan aldrig ersätta så det går ju inte... Att åka med en, en EC-hjälm och ta en balaklava tror jag att jag har samma skydd som jag har om jag åker i en bisporthjälm, men du förstärker brandskyddet. Och det många inte tänker på, det är ju min biträddningsbiten, det är det att det är enklare för oss att ta av hjälmen vid en olycka om du har en balaklava än inte. För har du ett svettigt ansikte och gärna råkar du vara lite tonårig så suger hjälmen fast i huvudet. Men har en balaklava så är vi enklare att, dra av hjälmen, att ta av hjälmen från huvudet för att säkerställa eh, fria luftvägar till exempel och göra en bra undersökning. Så tänk på det. Eh, tänk på att hålla den fräsch. Samma sak, eh, visiret. Visiret ska vara nedfält. Visiret är en del av skyddsfunktionen i hjälmen. Det är så den är testad. Så tänk på att ha visiret nerfällt, använd visiret på ett korrekt sätt. En hjälm som inte har visir, vi tar som en öppen hjälm, är ju uppbyggd på ett mer stabilt sätt än en hjälm som har visir. För visiret ingår så att säga i skyddet. Och hjälmar idag är väldigt stabilt. Ta till exempel Stilos kårfibrahjälmar som vi ser vanligt förekommande i Rally och Rallycross- de är hårt. Du har svårt att trycka ihop en hjälm. Och det här är ju någonting som vi märker av. För när jag kom in i motorsporten för snart 20 år sedan så var en av teknikerna man skulle använda var att hade man åkt med en jättehjälm så skulle man ta tag i sidorna och så skulle man bända upp hjälmen för att skapa utrymme och ta av den av en förare. Och det kunde man göra med de gamla, gamla hjälmarna. Det kunde man göra med de gamla fia hjälmarna. Det kan du inte göra med de nya Snäll och SFI och FIA-standarderna. Hjälmarna är stenhårda. På samma sätt så börjar vi idag även titta på att kanske inte ens ta av hjälmen. Jag vet till exempel för Allikross-VM så har man gått tillbaka till det här att du ska såga hjälmen som vi var borta från ett tag. Men det man gör nu är att man kapar upp själva bågen över ansiktet. För att kunna säkerställa fria luftvägar så låter man hjälmen vara kvar på huvudet när man transporterar in föraren. För det är det som är viktigt att vi har koll och kommer åt och kan skapa fria luftvägar. Och här finns det en liten. Det finns en liten så här moment 22 av det här att om du, eh, om du åker med öppen hjälm så kan du skada luftvägarna. Åker du med en stängd hjälm så skyddar du ju löftvägarna så att säga du kan inte slå någonting mot munnen och så vidare Och du med en stängd hjälm så kan det vara svårt att komma åt löftvägarna om det skulle bli en skada därför måste vi lära oss att kapa upp dem men istället så skyddar du den så att det, de tar ut varandra lite de här aspekterna så tänk på det att åka med en en anpassad hjälm ta hjälp av, kunnig, av kunniga försäljare, ta hjälp av de som jobbar med det här man kan absolut höra runt med sina kompisar i klubben och garaget. Men i slutändan våga lita på, på de som säljer utrustningen. Känner ni er inte trygg? Prata med en till då. Känner ni er inte trygg där? Prata med tre. Får ni samma svar av tre stycken av varandra oberoende säljare så ska ni nog faktiskt våga lita på den kunskapen. Jag tror vi är lite, ibland är vi lite rädda att våga lita- och vi har ju alltid möjligheten att prata med en till säljare och få en second opinion om det skulle vara så. För det här är, det är lite komplext och det ska harmonisera ihop. Vad åker jag för typ av bil? Vad vill jag ha för typ av, eh, typ av komfort eller funktioner i min hjälm? Jag märker i USA är man ju väldigt mycket mer inne på att faktiskt pröva ut sin hjälm mer än vad vi gör här i Europa. Där eh, har man en tydligare dialog och... Jag vet att de amerikanska åkarna i toppserierna har ju stöttning av jämntillverkarna så de bygger ju hjälmar åt dem. De bygger, med, bygger om innan dömerna, de anpassar funktioner och så vidare. Och det handlar ju helt enkelt om att göra hjälmen så optimal och bra som möjligt. Och det, det är ju en huvudsak. Det är ju någonting du ska ha där det ska skydda dig. Och hjärnan är ju, som vi pratade om nu kom till hjärnskapning, Hjärnan bör ju skyddas och det ser vi också skillnaden mellan kanske en billig och dyr hjälm, vad man arbetar med för skummig material, för få material inuti. Förlängningen av hjälmen som jag också tycker är lite intressant att prata om är ju burstoppning. Burstoppning är ju någonting som är rosat och som är risat och jag måste säga att jag tror många inte förstår vad burstoppningen är. Det är ju många under många år som har med en sån här rörisolering. Rörisolering som man har i industrin, man har i kommersiella byggnader för att isolera rören från kondens, från och värme. De är inte gjord för att användas i bilsport. Eh, absolut så skyddar de från mekanisk nötning De skyddar ju från att du repa hjälmen när du kliver i ur bilen. Men de har inget skydd för dig när det väl smäller. Om du sitter så pass eller om du får en smäll så pass att du rör dig ur ditt säte. Eller du rör, rör dig för långt från ditt säte. Så ska ju burstoppningen verka som det förlängda systemet. I den här podden så kommer vi att prata väldigt mycket om system. Och det här var någonting som slog mig när jag började första gången åka över till USA för för 11-12 år sedan att man pratade väldigt mycket system och det tog ett tag innan man kopplade det där men idag är jag inne i vad tanken menas att när du sitter i din bil så är det ungefär som det gamla klassiska ordspråket att ingen kedja är starkast än sin svagaste länk och så är det du sitter i en bra stor som är anpassad för dig du sitter med ett bälte som är justerat efter dig och som håller fast dig du sitter i utrustning som gör att du sitter bekvämt och bra. Du har en hjälm som är anpassad och ett nackskydd som är anpassat. Och allt det här ska göra att du absorberar energin. När du rör dig inom det här systemet så pratar man om the safety cell. Och safety cellen är ju det som skyddar dig runt omkring. Det innebär till exempel att du kanske har burstoppning för att skydda huvudet. Du har... Fönsternät och QP-nät som ska skydda din rörelse åt sidorna, och du åker med kanske till och med som man gör i vissa serier där man åker nästan. Det ser nästan ut som man sitter i ett litet tub, en liten kolfiberbadkar för att skydda för sidosmällar över benen till exempel. Och där är ju burstoppningen en viktig del i det här systemet för den här burstoppningen. Är ju till för att skydda dig från den energin som blir när du slår in i. När du slår in i ett burr, till exempel. Utan istället så ska ju du vara skyddad utifrån att du har den här burstoppningen som absorberar din smäll. Och det innebär till exempel att för din del att när du slår i, när huvudet slår i, så ska hjälmen fördela ut energin stoppningen i hjälmen ska fördela ut energin över stor del av ditt huvud så det inte blir liksom att den går över en punkt eh, bu burstoppningen ska absorbera hjälmens energi och då är det ju folk som sitter och trycker på så den i stenhård absolut den är ju stenhård när du rör den vanligtvis men när ditt huvud kommer i den energin det kommer så kommer den att svikta och det är ju liksom räknat i ett system. Den är ju testad för det. Och om ni hängde med på fysiken så kommer ni ihåg vad de sa. Energi försvinner inte, energi omvandlas bara. Och det är exakt samma sak som händer här. Det handlar om att vi måste omvandla energin på bästa möjliga sätt att fördela ut energin. Och det gör vi med hjälp av burstoppningen. Det gör vi med hjälp av en bra hjälm. Det gör vi med hjälp av att sitta fast i stolen på ett bra sätt. Det gör vi med hjälp av nackskyddet som stoppar min rörelse och låter skyddet absorbera energin eh, än att nacken ska absorbera energin. Och det är det här systemet som är så viktigt att vi sitter i. Och även om jag går och köper alla de här grejerna så handlar det ändå om att jag måste eh, ha dem eh, korrekt installerade i min bil. Okej jag med burstoppning men jag har för långt mellan burstoppningen och min hjälm så kommer den ju inte att hjälpa. Om jag istället har eh, om jag istället har till exempel eh, för kort så kommer eh, det vara en komfortfråga för mig. Och det är där det handlar om. SFIs burstoppning till exempel 45.1. Den är ju verkligen testad. Du har ju både SFI och FIAS spurstoppning. SFIs burstoppning är lite tunnare än vad FIAS burstoppning är. Om man tycker att det är trångt. Men den är ju gjord och den är ju testad för den här typen av energi. Så min starkaste rekommendation är att våga åka med den här. Och ja, den kostar en krona men den är inte jättedyr och... För mig som verkligen åker och tar hand om er som har gjort sig illa på tävlingar så måste jag ju säga att den här typen av utrustning tycker jag är otroligt bra för att vi ska veta att det fungerar på ett bra sätt. Sen måste jag ju faktiskt säga att ibland, jag har sett exempel på när man till exempel eldar på den här med gasolbrännare. Och så den brinner ju, absolut. Men är det så varmt i bilen då kommer garanterat att du också har fått allvarliga skador innan det. Så ni behöver inte vara rädd för brandrisken i den här eh, paddningen utan tvärtom så, så är den gjord för att påla det. Det vi också ska veta är ju att den här ska ha på de ställena dit ditt huvud kan nå. Det är där som är själva funktionen med den. Och eh, tittar vi till exempel på testerna som är gjord så har man ju testat elda på den med 790 grader. Plus minus 40 grader då, så ända upp till 830 grader under testfasen och då ska den klara. Eh, då ska den ändå klara den värmebelastningen under, eh, ja, under ett bra tag. Så du hinner ju ändå ta det ut ur bilen. Eh, och det ger den stora skillnaden. Eh, eh, jag ska se här. Jag sitter faktiskt och läser dokumentet nu. Och det står faktiskt att. The padding shall be subjected to the thermal load for a period of 15 plus minus one seconds. Det innebär alltså att. Du ska elda med den här lågan som ska vara 790 grader i 15 sekunder plus minus en sekund så upp till 16 sekunder med ett avstånd på en till en och en halv tum. Så att du ska i princip elda rakt på materialet i 16 sekunder. Din FIA overall klarar 10 sekunder. Så att eh, i den typen av värme... Så jag skulle vilja starkt rekommendera att du har varit ute ur bilen innan den där börjar brinna. Annars har du själv blivit skadad. Så att det är ingen fara om man tittar så. Men jag tror det finns lite okunskap på att man många gånger inte går in och läser standarderna. Är ni intresserad av att läsa lite om de här standarderna så kan jag starkt rekommendera... Till exempel gå in på FIA och läs på deras Technical Regulations... Gå in på sfi och läs på deras eh, spec -lists. så hittar ni alla de här testförfarandena, siffrorna, vad de här behöver klara för att få ha sina utrustningar klassade enligt de här. Många gånger upplever jag en liten okunskap att man inte alltid söker informationen och eh, till syvende och sist det här är så att eh, vi vill ju att folk ska klara sig. Sen absolut så ska inte saker gå till överstyr men vad det gäller till exempel det här tar jag gradligen en diskussion med människor som är anti till den här typen av skyddsutrustning, hjälmar och burstoppning och nackskydd och så vidare att det är bra. Det finns otroligt mycket forskning som visar att det är bra. Vi ser också nu att nu är liksom nya generationens forskning igång. Nu börjar vi ju titta mer på det här med hjärnskakning och se hur kan vi absorbera energi. Och det ska bli en jätteintressant resa att se hur standardiseringsorganisationerna och tillverkarna tillsammans tar sig an den här typen av problematik. Men som sagt, när ni ska köpa en hjälm, tänk på det. Köp rätt hjälm. Andra rekommendationer jag kan ge kring hjälmar. Det här med lackering med hjälmar. Kolla med tillverkaren vad de säger. Får man lacka en hjälm eller inte? Och ska ni lacka en hjälm? Låt någon som är duktig göra det. För risken som händer är att lösningsmedel rinner in genom ventilationskanaler. Till exempel i hjälmarna och löser upp det skum dummet som finns. Och då har man ju tappat funktionen i hjälmen. Då skyddar den inte på samma sätt. Så vad ni än gör, pratar med tillverkarna vad säger de kring kring det här egentligen och det är samma sak eh, rekommendationen, det här är väl en allmän rekommendation, jag ser ju många som kör skoter, kross, jag har bilsport för den delen och sätter hjälmar på kameran till exempel, var lite försiktig med det vi har tillfällen då de här kamerorna när man har kraschat främst när man flyger av fordon här är. Eh, du penetrera hjälmen där fästet är för att landar du rakt på kameran så blir det som alltså att du trycker ett hål på hjälmen så var lite försiktig med att montera det här. Sen vet jag vi pratar vikt och det är ju en sak som är lite intressant att vikten har ju ökat nu med de nya standarderna för att man räknas oftast som man åker nackskydd och det är rekommendationer också. Där ska man ju tänka på att kanske hellre ta en liten lättare hjälm om man har möjlighet om man inte ska åka med nackskydd. Men samtidigt är det så här, utgår vi från totalvikten på ett huvud så inser vi att det som väger mest i huvudet är ju inte, kommer ju inte vara hjälmen, det är ju skallen och hjärnan. Och det innebär att en person som är större har ju ett tyngre huvud, kan ju väga ändå uppåt en än 6 kilo. Medan en person som har litet huvud, en liten hjärna, en liten hjärna behöver inte betyda att du är dum, tvärtom. Storleken på hjärna har inte så mycket att göra med om du är smart eller dum. Och, men den väger ju avsvärt mindre. Så den totala vikten egentligen är ju där som räknas. Och om då hjälmen väger 200 gram mer så kommer ju det att vara en mindre faktor än... Om viktskillnaden mellan mig och någon annan är ett kilo på själva huvudet. Så att all vikt betyder ju någonting. Men vi ska ju veta att själva energin kommer ändå att finnas där. Det gör i. Det gör varken av eller till de där 200 grammens skillnad som det kan vara till exempel. Eh, om vi jämför det här med vad skillnaderna kan vara på olika människors huvud. Men absoluta rekommendationen. Ha ett bra nackskydd. Det är väl egentligen vad jag kan jag kan säga om det och det, finns, det finns jättebra utrustning där ute om man vill ha grejer. Beroende på vad man kör, kör du toppfjol, kör du en track day i din vanliga gatbil, kör du rally, kör du rallycross, drifting så har vi olika eh, förutsättningar i vad vi vill ha i våran hjälm. Eh, rekommendationer rekommendationen till exempel tittar vi vi jobbar väldigt mycket med stil och hjälmar där vi har inbyggd inte kom. Det var hörselkåper. Vilket är jätteskönt att ha till exempel på dragracing. Där vi har mycket ljud runt omkring oss. Vilket innebär att vi tydligt hör vad andra vill kommunicera via radio till exempel. Och vi behöver inte bli så lummhörda utan vi kan höra på ett bra sätt ändå även när tävlingen är slut. Vill man ha bra inte kom i annat fall så kan jag starkt rekommendera att gjuta pluggar och ha ett sådant system. Jag har också ett sådant system. Vid vissa tillfällen och det är jätteskönt att få stoppa in pluggarna i öronen Och på det här sättet stänga ute det, det ljudet som kommer att förstöra din hörsel. Samtidigt höra det ljudet du behöver. För det är också en sak när vi ändå pratar i Hjelmar. Det här med kom Att hörseln är jätteviktigt. Vi fick en jättebra förklaring i, från USA. Där en crew chief ropar i NASCAR till sin förare. Och då ska vi veta att skillnaden är så här att ropar man tire, alltså däck, då vill du gå på en bana så högt som möjligt för att gå ifrån fältet för att sen kunna dyka ner och gå in. Eh, ropar man fire, då vill du ju gå ner så snabbt som möjligt genom fältet för att räddningspersonal ska kunna ta sig fram till dig. Problemet är att det här var en förare som var lite lomhörd, inte kommen var lite dålig. Hans crew chief skriker fire, fire, fire. För det brinner ju bak i hans bil, hans där. Var ju han svarar, oh, tire, tire, tire. Och går upp och lägger sig längst där uppe. Och det är ju precis där vi inte vill nå. Vi vill ju kunna kommunicera. Vi vill ha bra hörsel för det är en säkerhet. Och då är det faktiskt bra att våga investera i lite sådana saker. Så att man skyddar sin hörsel... Och så att man kan kommunicera på ett bra sätt. Och det finns jättebra system idag. Det finns även möjlighet. Jag vet att det är för, för att kommunicera med depån. Att man kör med även med mobiltelefoner och bara vanliga handsfri system. Och det funkar ju minst lika bra det också. Eh, om man tycker att det passar bättre då. Men eh, det är viktigt att se över sin hörsel i hjälmen. Och att man har en hjälm som funkar för det enda målet som man har. Ja, det var en liten kort summering om hjälmar. Hjälmar kan vi såklart prata avsevärt så mer om. Och är man mer intresserad så skulle jag vilja rekommendera. Att gå in till exempel och sök på FIA eller snäll och sök på testing. kan man till exempel titta på videos och se testriggan om man använder. Och lite vad de här hjälmarna utsätts för under testningen. Ja, då har vi väl pratat lite om hjälmar men jag tänkte att vi kan väl kolla lite vad händer i motorsportsvärlden egentligen. Säsongen har ju börjat rulla igång så småningom första F1 racet har ju skett vi ser första NASCAR racen körde Bristol på på lera eller på jord faktiskt man tog och helt enkelt fyllde och gjorde en dirt track av Bristol och rätt så främst att se faktiskt rätt så mycket incidenter också för den som vill kolla på sånt indikator rullar snart igång och eh, bara för några dag sedan här så körde vi första deltävlingen i Extreme e. Och för som inte vet så är Extreme E en serie som ligger under FIA. Där man kör med en form av ja, nyutvecklad buggy som är elbil som en elbil som är eldriven helt och hållet. Men eh, till skillnad från många andra serier så... Är det här en serie som transporteras runt med samma fartyg? Hälften av fartyget ska stå för transporten och hälften av fartyget ska stå för forskning. Och så ska man åka till områden där man är mer utsatt av klimatet. Och nu var man ju att säga i Mellanöstern och körde i ett ökenlandskap. Men man ska även till djungel och jag tror om jag inte missminner helt fel så ska man också uppöver mot Grönland och köra i den typen av, av klimat och landskap. Det är lite intressant för jag hade äran att lyssna till Scott Elkin som är race director för Extreme E och han berättade om förberedelserna för det och det är otroligt intressant att se vad de håller på med hur de löser de här förutsättningarna nu och ja den också berättar var och det här tyckte jag var faktiskt riktigt fascinerande att nu, ni som tycker om gammaldags dagsmotorsport kan jag hålla för öronen men man testar ju autonoma självdrivande bilar som man har kört under formella tävlingarna. Man håller ju på att utveckla allt det här. Och han hade alltså fått ett uppdrag om att ta fram hur man skulle köra det första racet med autonoma bilar på månen. Och det finns ett företag som har tillgång till... Både rymdraketer och uppenbarligen möjlighet till el, bilar Sen vill han inte nämna vilket företag det var men det kanske inte är jättesvårt att luska ut för oss som håller lite koll på marknaden. Och eh, hela syftet är att du ska flyga upp bilar, släppa ner dem på månen, köra ett race på månen och sen så plocka ner dem igen. Och eh, han hade fått uppdraget att eh, se över hur man skulle lösa logistik och eh, ordning för det och det kändes ju... Som ett kanske lite annorlunda uppdrag men där är det en liten indikation på vad man håller på med just nu inom motorsporten. Att mycket av motorsporten är ju en testbänk för industrin där den alltid varit och just nu håller den på att förändras från att vara en testbänk för prestandaprodukter till att bli en testbänk för ny teknologi inom elbilar, inom alternativa drivmedel och så vidare. Och det påverkar ju vår förutsättning att bedriva tävlingar. Och det är ett ämne vi kommer att beröra framöver, längre framöver våren mot sommaren ska vi prata lite elbilar som jag hade möjlighet att föreläsa på ISMS här i höstas om. Så vi ska ta oss an lilla, den lilla delen av motorsporten som vi har som blir större och större och som vi måste kunna hantera. Sen skulle jag också vilja passa på att tipsa om mina kamrater i driftpodden som jag brukar vara gästat att den 6 april det vill säga samma dag som den här podden släpps så har de någonting väldigt intressant att presentera, nämligen en helt ny plattform för motorsportsnyheter som heter motorsportsmagasinet.se Det finns på Facebook och Instagram under motorsportsmagasinet och hemsidan är motorsportsmagasinet.se Så mitt tips är gå in och kolla på det gilla och följ och titta vad de håller på med där för det kommer säkert bli väldigt intressant att jag vet att Henke och Christer och Robban och de som står bakom det är riktiga motorsportsfanatiker och duktiga på det de gör. Och det ska bli otroligt intressant att se vart den sidan hamnar någonstans. För min del så börjar säsongen nu flytta igång och vi börjar dra ihop oss mot de första testerna. Och de första eventen så att vi är full igång att rigga ordning våra bilar och ge oss ut på vägarna. Och det ska bli jätteintressant. Första tävlingen för min del kommer att bli Dots Drift Break som sker vid sista helgen i april på park När vi kör första deltävlingen i SM i drifting som går under gatorbils regi i år i Swedish Drift Championship i gatorbil och eh, även Dots Drift Break som frikörning då, så det ska bli riktigt riktigt intressant att komma ut och höra lite motorer som brummar Jag skulle också vilja tipsa er om att när jag vill passa på att gå in och prenumerera och gillade Motorsport Rescue Guy på Facebook och Instagram så missar ni inte när vi släpper nya saker. Har ni tips och idéer? Var inte rädd för att skicka meddelanden? Eh, ris och ros, samma sak där. Så uh, ska vi försöka göra det bästa vi kan av saken. Men uh, får väl tacka er för att ni tog er tid den här veckan att lyssna på mig. Och nästa vecka så får vi se vad spännande saker om säkerhet vi kommer att prata om. Och till dess så säger jag bara, ta det säkert så hörs vi.